0: Olá leitores, hoje chegamos à última autora escolhida para a série de cinco escritoras brasileiras. Eu escolhi apenas 5, porém o número de autoras é gigante. Considero que a nossa literatura brasileira seja bem servida com grandes nomes, tanto femininos quanto masculinos. Neste podcast eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Os próximos cinco escritores brasileiros escolhidos são homens. Na hora de escolhê-los eu fiquei cheia de dúvidas quanto a qual escritor escolher. Porém, de fato, são muitos os escritores que marcaram a nossa história. No caso das mulheres, essa dúvida também surgiu. Porém, me vi com um número limitado de opções em relação aos escritores do sexo masculino. Confesso que isso me assustou um pouco e me fez pensar no assunto. As mulheres, em muitos aspectos, ficaram na sombra dos homens, inclusive nos aspectos culturais e artísticos. Por muito tempo, as mulheres precisaram usar pseudônimos masculinos para entrar para o mundo da literatura. Clarice Lispector, por exemplo, as pessoas achavam que seu nome era um pseudônimo usado por um homem, por conta da forma como o autor escrevia. Ou seja, a sociedade sempre colocando as mulheres um degrau abaixo em relação aos homens. E as que ousavam usar seus nomes reais eram duramente criticadas e diminuídas em uma sociedade que só admitia homens em papéis de destaque na literatura. E mesmo assim, conquistaram seu espaço. Não por serem do sexo feminino, mas pela qualidade dos seus escritos. Trouxe cinco exemplos, mas ainda há muita escritora extremamente talentosa e sem o real conhecimento. Hoje vamos falar de Ana Lins dos Guimarães Peixoto, que vocês devem conhecer como Cora Coralina. Nascida na cidade de Goiás, iniciou sua carreira literária com apenas 14 anos com o conto de Tragédia na Roça, publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás. Em 1934, depois da morte do marido, Cora tornou-se doceira para sustentar os quatro filhos. Viveu por muito tempo da sua produção de doces, embora continuasse escrevendo. Produziu poemas ligados à sua história e aos ambientes em que foi criada. Se dizia mais doceira do que escritora. Considerava os doces obras melhores do que os poemas escritos em folhas de caderno. Já em São Paulo, em 1934, trabalhou como vendedora de livros. Em 1936, muda-se para Andradina, onde começa a escrever para o Jornal da Cidade. Em 1951, candidata-se a vereadora. Passados cinco anos, resolve voltar para sua cidade natal. E em 1959, com 70 anos, decidiu aprender datilografia para preparar suas poesias e entregá-las aos editores. Cora publicou seu primeiro livro aos 76 anos e despontou como detentora de uma das maiores expressividades da poesia moderna. Em 1982, mesmo tendo estudado somente até o equivalente segundo ano do atual ensino fundamental, recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Goiás. No ano seguinte, foi vencedora do concurso intelectual do ano do troféu Jucapá, tornando-se a primeira mulher a receber tal honraria. Em 1984, foi eleita símbolo da mulher trabalhadora rural pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Após a morte da poeta em 1985, amigos e parentes se reuniram e criaram a Associação Casa de Cora Coralina, entidade de direito privado e sem fins lucrativos que mantém o Museu Casa de Cora Coralina. De acordo com o seu estatuto, a sua finalidade é projetar, executar, colaborar e incentivar atividades culturais, artísticas, educacionais, ambientais visando, sobretudo, a valorização da identidade sociocultural do povo goiano, bem como preservar a memória e divulgar a vida e obra de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia amor que promove e isso não é coisa de outro mundo é o que dá sentido à vida é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais mas que seja intensa verdadeira e pura enquanto durar o poema que você acabou de ouvir é intitulado saber viver estes versos nos ensinam a estar uns para os outros a ouvir a enxergar a identificar a necessidade de quem está ao nosso lado e muitas vezes passa despercebido ao invés de olharmos para nós mesmos O poema nos estimula a olhar para fora e a ir de encontro ao outro. Eu me apaixonei por Cora com cada coisa que eu li. E você, ficou com vontade de saber mais sobre ela? Ainda há muito sobre Cora para desvendar. E eu desejo para você uma ótima leitura. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E ouça os nossos outros podcasts no Unifavest Play e no Spotify. Até mais!